0: Euradio, l'invité de la rédaction, Hélène Bataille.
1: Rendre les salles de cinéma accessibles à toutes et à tous, quel que soit le handicap, tel est l'objectif de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pour parler de ce sujet, Euradio reçoit Simon Indier. Il est responsable de la coordination du réseau de cinéma associatif en Loire-Atlantique, chargé des publics et référent handicap au cinématographe de Nantes. Bonjour Simon. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le cinématographe et son rôle au sein des cinémas associatifs?
0: Alors du coup, le cinématoire, effectivement, c'est un cinéma associatif et indépendant du centre-ville de Nantes, euh, qui a plusieurs particularités, euh, et notamment euh, de coordonner un réseau de cinéma associatif sur l'ensemble du département. Donc c'est une mission qui nous, ont, qui nous est confiée par le conseil départemental depuis 2006. Il y a 36 cinémas associatifs sur le, sur le territoire, et donc ils sont complètement indépendants et autonomes. On vient leur proposer euh, des actions de formation, de programmation. Euh, voilà, donc c'est une des, une des têtes un peu invisibles du cinématographe. Oui.
1: Est-ce que les cinémas associatifs souffrent de la chute de fréquentation des salles Et euh, comment est-ce qu'ils s'imposent face à des grands multiplexes comme Pâté, Gaumont ou l'UGC
0: Alors, bah, statut n'est pas vertu, hein, c'est-à-dire que le cinéma associatif, il y a, je sais pas, vous pouvez prendre l'exemple des studios à Tours, qui est un cinéma associatif avec euh, énormément de salles, donc l'associatif rime pas forcément avec, euh, avec petites structures. Et du coup, le, la, la chute de fréquentation, elle s'est plus observée dans les multiplexes, en fait, il hein, y a un retour en salle plus long, euh, justement, parce que les cinémas associatifs, euh, pour le coup, ont peut-être cette, cette patte ou cette particularité d'être euh, des lieux de rencontre, des lieux de culture, des lieux peut-être un peu différents. Et donc finalement, non, la chute, c'est enfin, moins observé, en tout cas la reprise a été plus rapide dans les cinémas euh, qu'on dit à RSC, et en tout cas dans les cinémas associatifs et indépendants, euh, parce que justement, sans doute, on vient y chercher peut-être euh, d'autres choses, et on y trouve peut-être d'autres choses. Euh, et aussi des bénévoles, hein, il voilà, y a toujours cette, cette composante bénévoles qui est essentielle, et qui est là aussi peut-être un marqueur assez fort, c'est-à-dire les bénévoles souvent, peut-être en tout cas y a la dynamique associative est sans doute porteuse d'une capacité d'accueil un peu fine et un peu attentive, on va dire, à, à l'accueil de, de tous les publics, et c'est peut-être un, aussi une des caractéristiques des cinémas associatifs aujourd'hui.
1: Il a été question il y a quelques temps de déménager le cinématographe, où est-ce qu'en est, -ce, qu est euh, ce projet et pourquoi euh, vous avez souhaité changer de, de
0: locaux Oui, alors le, le déménagement, il répond effectivement, il a une histoire assez ancienne, il répond à plusieurs problématiques. Euh, D'une part, une saturation de la salle, c'est-à-dire que la salle, elle est occupée. Donc là encore, c'est une partie invisible, hein, mais il y a des scolaires le matin, des scolaires l'après-midi, toute la semaine. Et, et on refuse des séances, etc. Donc il y a vraiment un, un espace saturé, on va dire. L'espace de programmation est saturé. Euh, il y a euh, également des espaces de travail qui ne peuvent pas accueillir les bureaux, par exemple. Donc les, les bureaux ne sont pas sur place. Euh, donc ça, c'est une, une partie, on va dire. Et l'autre partie, si elle est commandée plutôt par l'accessibilité du lieu et la loi de, de 2005, euh, puis les, les agendas d'accessibilité programmés qui du coup en 2015 euh, exigeait de chaque euh, lieu recevant du public euh, une planification sur 9 ans, enfin 3 ans, 6 ans, 9 ans de sa mise en accessibilité et le cinématographe, pour différentes raisons, classement de la façade, travaux disproportionnés pour être accessible, euh, la réponse qui est apportée, c'est le déménagement, donc avec un, un soutien de la ville de Nantes, évidemment. Euh, mais c'est la réponse euh, qui est apportée à, à cette, cette problématique de l'accessibilité du lieu. Euh, et du coup, qui est une composante euh, voilà, assez, assez forte maintenant dans le projet, donc a toujours été, hein, on est, le cinématographe est un, une association qui, qui porte un projet euh, social et politique et culturelle très marquée, avec l'idée de, de rendre accessible à tous les publics euh, les, les films, euh, quels que soient les films et quels que soient les publics. Et donc effectivement, l'outil de travail, entre guillemets, euh, étant saturé, n'étant pas accessible, là, il y a ce projet de déménagement sur, euh, sur trois salles, sur une accessibilité euh, qui va être euh, maximale, en tout cas on l'espère. Euh, et en tout cas on fait tout pour.
1: Le projet du déménagement a été participatif, si j'ai bien compris. Vous avez consulté le public euh, du cinéma, c'est ça
0: Oui alors plutôt avec les avec avec les publics concernés en tout cas par l'accessibilité, puisqu'on s'est rendu compte assez vite que. Euh voilà, un des, un des, un des, un des mots d'ordre du champ du handicap, mais, mais qui est, qu est vrai partout d'ailleurs, c'est rien pour nous sans nous, rien sur nous sans nous, c'est-à-dire quand on fait des choses qui concernent des gens, bah, c'est toujours bien de les associer euh, aux choses en question. Et donc assez vite, effectivement, de, depuis 2019, on a été voir des associations locales euh, du champ du handicap pour leur parler du projet, de notre envie de les impliquer à chaque étape euh, de construction du projet du cinéma. Donc depuis, euh, depuis 2019, il y a à peu près une quarantaine de réunions, euh, qui avec le programmiste, qui avec euh, l'architecte, qui avec la ville de Nantes, etc., pour euh, recueillir à la fois leurs besoins usagers euh, et les associer vraiment à chaque étape du projet, euh, euh, sachant qu'il euh, y a des normes, euh, et ça on, on, on le sait, on l'a bien appris avec eux, mais surtout, ce qu'on a appris, euh, c'est que les normes ne suffisent pas et que si on va aller dans du confort d'usage, euh, ben finalement, euh, des fois, ça demande pas grand-chose, mais il faut en être conscient et l'appliquer. Donc il ouais, y a des... Exemple tout bête, hein, voilà, une, porte, une porte automatique euh, permettra du, du confort d'usage pour euh, tout le monde parce que vous pourrez, euh, voilà, le jour où vous avez euh, une poussette, un gros carton dans les bras ou si vous êtes euh, un bras dans le plâtre ou je ne sais pas quoi, bah, vous serez content que la porte s'ouvre toute seule. Et ça sera pareil pour des personnes malvoyantes euh, qui vont être contentes ou des enfants, etc. Il voilà, y a vraiment cette idée que euh, le confort d'usage, finalement, il profite à, à tous et toutes.
1: Et ça, justement, c'est en lien avec votre fonction qui est celle de charger des publics au cinématographe. C'est bien ça
0: j'ai deux, deux, deux missions on va dire au cinématographe, donc la, la coordination du réseau de cinéma associatif donc j'évoquais tout à l'heure qui est pas en lien du coup avec cette deuxième mission qui est plutôt chargée des publics et qui se précise même là sur la plutôt le, la fonction de référent handicap. Euh, donc un peu plus spécialisé, on va dire. Euh, mais les deux ne sont pas sans, sans tricoter puisque euh, voilà, finalement, dans le cadre du réseau de cinéma associatif, en s'appuyant, ce que je tout à l'heure, sur un réseau qui est très sensible à ces questions-là et aussi assez compétent, il voilà, y a des sensibilisations qui sont proposées autour euh, de, du handicap, autour de l'accueil du public Et donc finalement, les deux, les deux travaillent ensemble. Oui.
1: Récemment, vous avez proposé un atelier autour de l'audio description avec euh, Maridiane. Euh... Quelles sont les normes dans les cinémas en France aujourd'hui concernant l'accueil des publics en situation de handicap
0: Alors au niveau du, du lieu accueillant, depuis 2005 puis 2015, les lieux sont censés, euh, enfin lieux et prestations sont censés être accessibles au public en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc en théorie, tous les films devraient être proposés en audio description et, euh, et sous-titrés avec le sous-titrage SME pour les, les personnes sourdes et malentendantes ou malentendantes. Euh, concrètement, c'est pas le cas. Donc, voilà, euh, bah si, si vous êtes euh, dans le cas, où vous vous retrouvez dans un cinéma qui propose pas ces prestations, vous pouvez les interpeller pour euh, demander pourquoi et, et est-ce que c'est prévu. Euh, voilà, faut pas hésiter à le faire parce que c'est comme ça que ça avance. Euh, et après, du côté plutôt, on va dire, production, distribution de films. Depuis 2020, l'ensemble des films français euh, sont censés euh, être audio décrits et sous-titrés euh, pour, euh, pour les personnes sourdes, sourdes ou malentendantes. C'est pas encore tout à fait le cas, mais en tout cas, ça, ça s'accélère clairement avec d'autres questions bah, que vous évoquerez peut-être avec euh, Marie-Diane. D'autres questions qui vont être la, la question de la, de la qualité de, de description, du coup, euh, la qualité euh, du sous-titrage, euh, parce que bah, c'est un nouveau marché, donc il euh, y a plus de demandes, et, et du coup que la, la, on va dire, la réponse à la demande, elle est des fois moins qualitative, donc ça pose ce genre de questions. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est censé être des questions qui progressent, avec, euh, avec pas mal d'autres problématiques, hein, la question de... De quels outils, par exemple, pour rendre l'audiodescription accessible en salle Est-ce que c'est des smartphones Si c'est des smartphones, est-ce qu'ils sont prêtés par la salle le temps de la séance Sinon, euh, bah, s'il faut que la personne aveugle scanne un QR code à l'entrée du cinéma et télécharge l'appli, bah, c'est moins pratique tout de suite. Donc on revient à cette notion d'accueil, hein, finalement. De comment le, les cinémas sont en capacité d'accueillir les les personnes concernées. Voilà. Mais En tout cas, c'est censé être une question qui progresse.
1: Est-ce que ces questions d'accessibilité des œuvres cinématographiques, elles pourraient être régulées à l'échelle européenne
0: alors il y a des réseaux européens, mais qui concernent beaucoup la programmation plutôt, là, avec le, le label notamment Europa Cinéma, donc c'est pas trop là-dessus. Euh, il y a des pays qui sont assez actifs, euh, mais euh, plutôt à travers des associations aussi, euh, je pense à la Suisse et à l'Allemagne. L'Allemagne qui, euh, qui a une dynamique en tout cas autour de, de la mise en accessibilité des films, euh, notamment avec une application qui est, qui est un peu plus diffusée qu'en France. Euh, après il y a la question de, de pratiques de doublage aussi, hein, qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Je serais assez curieux effectivement de, de savoir comment ça peut se passer dans, dans pays, ouais.
1: En Italie, par exemple, la Direction générale du cinéma et de l'audiovisuel du ministère de la Culture a mis en place un système de financement qui rend obligatoire la fourniture d'outils adéquats pour faciliter l'accessibilité des contenus cinématographiques aux personnes porteuses d'un handicap sensoriel. Donc ça, ça touche en particulier euh, l'audiodescription et le sous-titrage. Et en l'absence de tels outils, le projet sera considéré comme inéligible au financement. Merci Simon Andy. Je rappelle, vous êtes chargé des publics au Cinématographe de Nantes et responsable de la coordination du réseau de cinéma associatif de Loire-Atlantique.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.